0: cuando tú estabas ahí, <risa> no estaba ahí.
1: <risa> sí, te estabas pegado.
0: <risa> ya. Bueno, aquí estamos en nuestro cuarto capítulo, cuarto ya, eh, otra vez tripletas, eh, y yo creo que el tema que vamos a tratar hoy día, es, es, ella ya se lo ha tratado harto, pero yo pienso que igual hay que darle una vuelta. No sé qué piensas tú, Nico.
1: Sí, o sea, la contingencia es contingencia porque estamos todos con ánimo de, de enriquecernos un poco más y creo que son los momentos adecuados wow, que la gente le pueda atención por ejemplo, yo creo que si hubiéramos hablado sobre el racismo en Estados Unidos tres meses atrás no a todo, no todos le hubiera importado como si le importa a la gente hoy día yo,
2: yo en verdad, yo creo que este es un tema que está súper en boga hoy eh... Según yo, el racismo era un tema que había quedado como en el pasado, que no era un tema ya de actualidad y que, que quizá hace 100 años atrás era un tema que se vivía, pero me he dado cuenta en los últimos meses, semanas, que el racismo es un tema que está más vigente que nunca y que aún, aún hay muchos temas que tenemos que zanjar y solucionar en relación a esto.
0: sí. De hecho, yo creo que quedó evidenciado eh, en, la muerta, en la muerte, no sé, muerte pública más que nada, se podría decir, porque el video está por todos lados, de George Floyd, si lo dije bien, si lo dije mal. Sí, eh, sí yo creo que está, porque en realidad, si sí, no sé, si, si hubiera existido antiguamente un linchamiento público, yo creo que sería algo así tenemos a alguien que pide por simplemente respirar y tenemos muchas personas viendo que, no sé, yo no sé qué, qué mentalidad tiene Estados Unidos, pero no sé si yo me hubiera quedado ahí viendo, la verdad. Aunque me hubiera ido preso después.
2: No, yo creo que, que igual impactante lo que pasó... En el sentido de que, claro, había mucha gente mirando y pareciera que, que nadie hizo nada porque porque el policía estaba ahí ahogando a Pink Floyd Nigger, ¿Cómo se llama? George Floyd. Sí, <risa> sí. The world, the world, The no, 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 A George Floyd. Pero nadie hizo nada en el momento, tampoco como por ir en contra de comida la autoridad. Y claro, después los efectos vinieron post-mortem. Post mm. eh, sin embargo, yo creo, desde mi punto de vista, que esto hizo tanto revuelo, porque fue algo, algo que se hizo muy público, o salió de los públicos ante todo el mundo, en base a una situación especial que estaba basada en Estados Unidos muy relacionada con, con la pandemia, por lo demás. Eh, pero yo creo que esa situación, eh, si bien fue un hecho puntual, no es algo que esté aislado de otras situaciones que hayan pasado. Esa fue la situación que se viralizó, la situación que la grabaron, eh, que se mostró a todo el mundo. Sin embargo, cuántas cosas ocurren no solamente en Estados Unidos, sino que aquí en nuestro mismo país, eh, situaciones de racismo que podemos ver todos los días eh, hoy día nosotros en nuestro país cada vez más llegan más más extranjeros por ejemplo y también ahí hay un tema de, de racismo un poco ligado a la xenofobia y otras cosas pero el sí. caso de, Pink, de Pink Floyd sí. George yo. Floyd de George Floyd eh, es, un, es un caso que destapa yo creo la olla, así no sé como lo ven ustedes de todas maneras, o sea, es que es que el racismo
1: nace muchas veces en los corazones cuando cuando tú ves a otro que viene de afuera y que está peor que tú y, y tú estás bien en tu en tu país, cierto, te lo mides con todas tus cosas súper bien, tu sueldo, tu, tu estándar de vida y ve a otro que quiere algo similar, quiere estar bien igual que tú y, y nace esa cierto aire de superioridad porque tú no tienes la necesidad de hacer lo que le está haciendo que emigrar de su localidad, ¿cachai? Entonces, y ahí nace como tu aire de superioridad y de discriminar, pucha, ¿y por qué él, lo, él puede y yo no? ¿Por qué él, él puede tener lo que yo con tanto esfuerzo supuestamente me gané? ¿O sea, no, él no se la merece. Y comienza esa, esa xenofobia también y eh, ese, ese racismo, ¿o ¿sabes? Del sentirse superior. Superior de qué? Porque la piel es más clara que onda, ¿sí? O sea, es más.
0: Sí, yo creo que se da mucho, se da mucho y, y también tenemos muchos casos aquí en Chile. Hace poco también eh, una comunidad haitiana que vive, vive en una situación como un cité en Puente Alto también se vio enfrentado a lo mismo. O sea, por un lado, a lo mismo que George Floyd había cometido un crimen y estaba bien que se lo hubieran preso, contra eso yo creo que nadie alega, a lo mismo que las personas que estaban viviendo en la situación en Puente Alto que ellos tenían que guardar cuarentena, pero no había la forma en la cual los trataban o los discriminaban por tener eh, coronavirus, era atroz, o sea, la gente le tiraba piedra, lo le gritaba cosas, consignas, lanzaban cosas a la casa o sea, ellos vivían ahí como en ton, con tanto ataque de los vecinos
2: Ahora a propósito de que tocaste el tema del coronavirus eh. ¿Cuál, ¿Cuál será el fenómeno que se está dando? ¿Será racismo? ¿Será xenofobia? ¿O otra otra terminología lo que será de pronto eh, en relación a los contagiados de coronavirus? ¿Será que sea algún fenómeno así o simplemente eh, distanciamiento social o aislamiento? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Simplemente Yo veo como
1: ignorancia, amigo. A mí eso es ignorancia, nomás. De hecho, esa gente del sitio que, que cuenta el Juan, que creo que fue en, en que está en
0: Normal, ¿no? no sé dónde alto, fue...
1: Ya, bueno, el punto es, que, el punto es que, que es pura ignorancia o sea, ¿cómo, cómo se te ocurre ir a pedrear gente porque tiene una enfermedad si no es, o sea, la enfermedad que fuera no tenés por qué ir a pedrearlo, en realidad que <ríe> es pasarse de batudo, de revoluciones y, es algo que cualquiera se lo puede contagiar loco. o sea, no, no mal, no, no, no creo que haya sido racismo puntualmente, en ese caso tal, supongo yo, pero es que de hecho, de hecho, se te ponía a hacer frío Tendríamos que ser todos anti, anti gente de las condivitacuras porque allá comenzaron los brotes del coronavirus. Si no fuera porque ellos tienen la posibilidad de viajar a Italia de vacaciones, ninguno de nosotros se hubiera a Porque, pero, pero piensen en el egoísmo. O sea, eh, esa gente estuvo en cuarentena, pero igual sus trabajadores, sus nanas, los obreros tenían que ir a trabajar igual allá. Al final se contagiaron y, y el problema es el siguiente. La gente que vive en esos lados generalmente tiene buena situación económica, puede pagar un doctor y estar bien en un par de semanas, y, y la clínica lo va a atender de uno, pero la gente que vive en los espejos, la gente que vive en conchalí, en esos sectores no va a tener la imposibilidad, eh, se ven las aglomeraciones dentro de los hospitales, y al final es triste, pero duele, y, y duele, pero, pero al final el que se muere, se muere por pobre, básicamente, aunque obviamente hay excepciones, pero y ahí te das cuenta cómo viene ahora otra terminología que me, me tiene en chato lo en realidad pero ahora encontramos al clasismo ¿cachai? lucha de clase y al final te, te, estás lleno de ismos que te van condicionando la vida
0: o sea yo creo que la gente tiene una constante separación constantemente se están separando unos de otros y con esto como decía lo ismos y y que tenemos hoy en día en Chile de por si tenemos dos cosas, lo podemos llamar racismo o lo podemos llamar xenofobia eh, que se ha dado mucho y yo creo que va a ser algo que va a estallar aún más después cuando volvamos a la, nuestra vida cotidiana y empiecen eh, un estudio que una una amiga me comentaba que hizo un estudio sobre esto el racismo y la xenofobia y comentaban que el punto máximo que se da, porque los chilenos o sea, aquí estamos hablando de Chile eh, genera esto, es por el dicen nos vienen a quitar el trabajo. El, el, si, si la encuesta lo que más revela, el, el 60% de las personas piensa que es por eso, o sea, por eso lo odian, por eso odian a las personas de color, por eso odian a las personas que son de otro país, porque los vienen a robar su trabajo. No sé qué piensan ustedes de eso.
1: Yo, yo pienso que tenéis que ser muy... No voy a saber a lo mejor, pero tenéis que ser muy muy malo muy malo para que un haitiano que no sabe español venga a quitar el trabajo
2: sí. es, es verdad además aquí yo creo que en nuestro país se está dando el mismo fenómeno que está pasando creo que ya ocurre desde hace rato en Estados Unidos que tiene que ver con que allá en Estados Unidos los propiamente gringos ya no quieren hacer cierto tipo de trabajos que los vienen a hacer los extranjeros, ya sea el jardinero que, que cuida los jardines municipales, las personas que van a hacer aseo a ciertos edificios, eh, que son llamados como oficios, por decirlo así, por decirlo así, o trabajos como realmente llamados no profesionales. Allí en Estados Unidos ya los, los americanos no quieren hacer ese tipo de trabajo. Y llegan los extranjeros, lo hacen, y por lo demás ah, están pagando muy bien por esos trabajos también. Eh, yo creo que aquí en Chile está pasando más o menos el mismo fenómeno. Los chilenos ya pareciera que ninguno quiere hacer de esos tipos de trabajos porque por alguna razón se, se ven como, como trabajos que de alguna... Hablando ya del clasismo, de una clase más baja siendo que no tiene nada que ver eh, eh, y llegan extranjeros Llegan, claro, como iba diciendo el Diego, llegan extranjeros que
1: vienen acá a, a, a buscar nuevas oportunidades y hacen esos trabajos que las demás personas no quieren. Pues sí, si es súper cierto lo que va diciendo el Diego. Mira, eh, hay que entender lo siguiente. que todo, La gente no migra generalmente, ¿cierto?, a vivir de su país porque quiere. La gente no emigra de, 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 de Venezuela, de Haití, de Colombia, de Perú porque quiere. Es porque lo necesita, porque tiene hambre, porque está buscando nuevas oportunidades, y mejores oportunidades. Y ven que en Chile, es un supuesto oasis que parece que no era tan fácil eh, tiene oportunidades que, que le pueden facilitar. Pues. De hecho, sí. y, oye, no sé si qué no sé si les pasa a ustedes, pero yo he visto un montón de motos últimamente en, en, <risa> en la calle, caritas de venezolanos.
0: Sí, no, y aparte, eh, ey, o sea, los venezolanos tenemos el caso de que ellos están literalmente obligados, o sea, no yo creo que la mayor población de venezolanos ya no está en Venezuela, yo creo que migraron hacia a, 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 a distintos lados, ya están, por todo, están repartidos por todos lados y tenemos aquí mucho mucho aquí en Chile. Y yo creo que igual eso choca un poco el, la cultura distinta, igual en lo que en, en ese aspecto. Pero es claro, no somos
1: no, no un país acostumbrado a recibir gente de afuera, si yo me acuerdo cuando era pequeño pero una persona de, de raza negra, una persona de, de color, era, era era el evento, ¿cachai? era raro, yo recuerdo que cuando era niño yo lo pensaba yo creo que los chicos que nos están escuchando te debe pasar similar, cuando niños nos vieron no, una persona negra era, era oh, era como súper raro, oía súper común ¿cachai? está lleno de gente de Haití de otros lados que son de, de raza negra O y sea, si sí, sí. ah, nosotros somos mezclas ¿no? sí,
0: aparte, no ah, sé, ah, como, ah, la persona de raza de color o algo así, era como el, el moreno del curso, tampoco ni sí ni siquiera era como, como, como en la persona de color. Y yo creo que eso también hay que ir como educando de a poco a la gente eh, que no seamos una, no terminemos una cultura como Estados Unidos, me acuerdo cuando estábamos, viajamos con Diego, y e incluso en el metro, y un día me dije, oye qué lata, porque decía White Power, como poder blanco, salían en el metro. Sí salían algunas ah, yo consignas es como uf, el, el inglés super inglés que sé <risa> eh, y había muchas consignas igual eh, contra las personas de, de color o, o, o a, arriba al poder blanco de hecho también no sé en una parte mismo seba el hermano Diego comentaba que dijo como negro dijo black en alguna cosa pero a ninguna consigna contra nadie porque dijo nomás negro y una persona de color que estaba cerca y ahí como que lo miró súper raro, así como que lo estaba atacando. Y yo creo que que Chile va a terminar en algún sentido muy parecido a eso si es que nosotros no empezamos a cambiar la mentalidad de los jóvenes o de los niños. Porque, como bien decía Nico, no es una realidad que nosotros tengamos de siempre acá en Chile, pero es una realidad que vamos a vivir aquí unos 10 años. Igual hay cierta diferencia años.
1: con Estados Unidos, la, y la diferencia es la siguiente, que Estados Unidos es un país donde el, 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 la esclavitud negra tiene generaciones, ¿cachai? 1800 y tanto, 1700 y tanto, 1700 y tanto, eh, habían eh, esclavos afroamericanos, ¿cierto? Gente que nació negra de, desde África, nació en Estados Unidos, pasaron a ser Estados Unidos, etc. Entonces, ellos es tiene una, una tradición, una historia de, de, ¿cómo se llama?, de esclavitud, ¿cachai? Entonces, siempre ha habido ese, ese dilema entre los Estados Unidos, entre. entre Aceptar al negro como persona, que chillan, que son duro, y no aceptarlo. Básicamente porque antes eran los esclavos en ese lugar. Acá en Chile no habían negros porque la gente de color no aguantaba las temperaturas, caché Chile es un país relativamente frío, o lo era por lo menos. Entonces la esclavitud acá nunca fue como mucho tema, seguramente había, pero no, nunca fue tema. Entonces, eh, nuestro dilema pasa a ser como más nuevo, más joven. Somos como más jóvenes en toda esta área. Porque tenemos problemas ahora, pero por los inmigrantes y con su libro pueblo, pueblo pero de color negro
2: en serio que me le nadie el viejito sí eh, a propósito ahí mi, como estamos vía zoom mi conexión tampoco inestable así que la, lo que estén escuchando puede que de repente me corte como pasó delante no sé si creo que está hablando desde sí. ya ahí para que sepan que estamos guardados por coronavirus eh, no y también yo quería comentar que que se daba en un fenómeno bastante, social bastante interesante, que es la segregación racial. Eh, por ejemplo, Juanito recién estaba comentando allá de Estados Unidos, Nueva York. Eh, cuando viajamos con Juanito hace algunos meses atrás allá en Nueva York, nos dimos cuenta de que hay barrios exclusivos, por ejemplo, sí. de gente de color negro como Brooklyn, que en su el mayoría es negro, el
0: Bronx... Que está con latinos eh, también. Y latinos como el otro negro
2: de claro, Estados Unidos. Ahí, ¿sí? Claro, exactamente, como entre negro y latino, que para los gringos, por decirlo así, o los gringos caucásicos, son más o menos parecidos, no hay mucha diferencia, y pasa el fenómeno de que se agrupan en, en clusters. Eh, todos los negros en un lado los latinos en otro, nosotros nos quedamos eh, viviendo en esos días, en un sector donde había muchas personas de India y se da esta segregación racial por ese mismo hecho de que pareciera que estar todos combinados eh, las distintas razas produce cierta incomodidad porque uno te mira raro, el otro te mira feo pero finalmente eh, uno dice ¿por qué? ¿por qué no puede existir un un mundo, y aquí saliéndonos de, de Estados Unidos y, y extrapolándolo a nuestra situación nacional o latinoamericana, ¿por qué tenemos que tener esa segregación entre que, por un lado, los de cierto país, y por otro lado, los de otro país, eh, los de un color, y, y, y pareciera que, aún así, los que son más blanquitos tienen cierta comillas superioridad, sobre lo que somos somos más morenitos, no sé eh, y se da un fenómeno súper feo en contra Iván. no sé mm. no
0: sé ya, ya no, veo a lo, a lo que va yo creo sí, que, sí, no sé pues, lo llevamos a, a lo mismo que se vive en Nueva York, yo creo que se va, a ver, se va a vivir muy aquí en Chile que no sé, allá tenían como el barrio italiano el barrio chino el, el barrio indio y acá como que ya de a poco están interiorizando hace algunos años, no sé, como decir el típico comentario Oye, vamos a la Plaza Arma, ¿a dónde? Pues si no es, Chile, no es chilena, así como la Plaza sí, Arma como no es. no es... en la mano. Sí, como esos típicos comentarios. O, o que, hoy no sé, hoy en día va a independencia. Ah, no, ella está lleno de personas de haitianos, no sé. Casi como que ya la gente tiende a aislarse y apartarse. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que apartarse? Como bien dice Diego, ¿por qué tenemos que apartarnos? Eh, porque o se este, están esos casos.
1: O, o sea, igual es algo natural. ¿eh? O sea, porque piénsalo: si tú te vas, no sé, a Estados Unidos, por de o te vas a otro país donde no hablan tu idioma, eh, vas a buscar gente que, como, que comparta tus gustos también. Pues, vas a buscar gente que comparta tus costumbres, que le guste la empanadas sin pasa, que le guste, no sé, pues, el, el pastel de choclo, gente que, que sepa que hablan el mismo idioma, ¿me entendí? No solamente la misma lengua, el mismo español. Sino que el mismo idioma, que hablan chileno, bueno, así es Entonces, mm. también hay gente, chileno, hay Claro, chileno. uno mismo se segrega, ¿sí? de y eso eso perjudica y beneficia también a la larga. Perjudica porque a veces no te abres o no estás dispuesto a abrirte a la comunidad y a ser parte de lo otro. Y, y también te, te, te beneficia en el sentido de que puedes mantener tus costumbres o sientes tu. Es, una de confort, amigo, es decir, eso. Sí. Una zona de confort, amigos, es básicamente eso. Estás buscando zona de confort. Y con toda la gente ahora,
0: de la ahora la pregunta la siguiente. ¿Zona de confort o, o qué es natural apartarse? Pero en el cielo, nosotros pensando como cristianos, ¿va a ser normal apartarse? ¿O en nuestras iglesias se apartan también? ¿Se están creando iglesias únicas ¿O, o en la comunidad cristiana se están creando como iglesias de porque tiene que haber una iglesia de, o no puede ser una iglesia como... Se supone que he visto muchos memes o muchas consignas hoy en día, como que no somos el, no somos primos de Dios, somos todos hijos
1: de Dios. Sí, sí, te, te entiendo. Pero por eso te digo, la, nosotros tenemos una ventaja como, como religión, y tal vez como adventistas me atrevo a decir, que la iglesia adventista, si bien es súper multicultural, tiene, está en todo el mundo... Tú, cuando vas, eh, no sé porque no sé si ustedes fueron a la iglesia en Estados Unidos, pero cuando vas a la iglesia en Brasil, yo cuando fui a Brasil, me sentía tan bien como ir a Chile, porque hablaban mi idioma cuando fui a la iglesia en Perú, en Cusco. Eh, era genial porque los hermanos hablaban lo mismo que yo, iban al mismo día que yo a la iglesia, hablábamos el mismo idioma, el idioma adventista, por así
2: decirlo. ¿De hecho? Yo, de hecho, cuando estuvimos en Estados Unidos, yo creo que el lugar donde mejor nos sentimos fue en la iglesia, los hermanos hecho, nos dieron tan bien, nos dieron almuerzo, los dos sábados que fuimos. Y ni siquiera era hispana. No, era una iglesia que hablaba todo inglés, y, y nos sentimos muy bien, la verdad, y se sintió que, independiente del lugar que fuéramos del mundo, éramos la misma familia. Entonces, eso es lo increíble de una iglesia, eh, que las la barreras raciales, eh, no importan, o al menos no deberían importar, porque aquí yo le hago la pregunta eh, ¿será que realmente no importan las barreras raciales en la iglesia? Teóricamente claro eh, y, y si lo vemos a nivel como global claramente no importan pero si nos vamos al detalle a la realidad de nuestras iglesias, ¿creen ustedes que se dará el mismo fenómeno o también viviremos un poco de el fenómeno de la xenofobia de la segregación racial? no
1: eh. depender mucho ahí de, de tu vivencia personal, porque disculpa Juan, porque porque yo, si tú me preguntas a mí yo me, me tocó trabajar por ejemplo el año 2016 no, 2015, con el Pastor Jaque trabajé en Independencia Iglesia de la Paz, loco esa iglesia es peruana esa iglesia es peruana, habían de hecho todos los jóvenes, había un chileno eran, eran como 40 jóvenes y había un chileno o dos chilenos y ahí me causaba risa, eh, caché, porque yo decía, guau, wow, eh, claro, nosotros éramos los lo que estaban de visita ahí, <ríe> y me daba la risa, caché, pero, pero lejos de los tíos de discriminarme, o yo de discriminarlo a ellos, no, nos incluíamos entre todos, entonces yo la experiencia que con, 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 he eh, tenido con iglesias que están llenas de, de extranjeros, por así decir, eh, me he sentido súper bien, nunca, nunca he tenido un problema, y, y yo he visto a los chilenos también que se integran súper bien.
0: Sí, se da como una generalidad de que se trata bien. Pero igual, como en todos lugares, yo creo que más de alguna había un caso, y alguien que nos está escuchando, yo creo que también había un caso eh, especial o que se sintió de alguna manera ofendido. Eh, no sé, un, un ejemplo. Una vez me pasó con mi papá, eh, que una persona se sintió eh, atacada pero no es por porque lo que hicimos sino porque no comprendió la cultura y yo creo que esos choques culturales a veces traen problemas no sé la típica persona que dice no sé por creo la mujer o el hombre que dice negrito mi negrito aquí y que no es con el afán de decirle negros efectivamente y ese diminutivo a persona le ha causado Chocpo, o sea, hay personas que se han enojado de, de origen haitiano por por ese por ese comentario, pero después, obviamente, uno lo tiene que conversar y hablarlo. O... Pero
2: fíjense que eh, en Mateo 24:31, la le dice que el Señor es a enviar a sus ángeles con gran pote de trompeta y juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, algo que yo creo que tenemos que recordar es que en el cielo, como recién estábamos hablando hace un rato atrás, vamos a ver personas de todas las culturas, de todas las naciones, de todos los colores, de todos los tamaños, de eh, una variedad cultural eh, o étnica, por decirlo así, tal que si hoy día a, a mí me molesta la variedad étnica, o la, una ciudad o una iglesia más cosmopolita tengo que pensar que, que en el cielo va a ser literalmente así y mucho más o sea, si no me gusta estar con hermanos de otra raza otros colores, otros países eh, o sea probablemente no voy a poder estar en el cielo porque el cielo va a ser así sí. el cielo es un lugar donde no hay barreras raciales ni, ni étnicas
0: Sí, yo creo, y ahí yo creo que entra en mucho el hecho de que, ¿por qué la nación judía perdió un poco, digamos, el rumbo? Porque eh, yo creo que ahí lo puede profundizar un poco más Nico, pero a lo que yo entiendo es como que la nación judía se volvió tan... Eh, creyente de ellos mismos que pasó a, a pensar que solo ellos serían salvos o que solo ellos tenían la verdad y que solo ellos eran los únicos escogidos y que eran los mejores los high y que todos los demás todas las demás naciones o cualquier persona que existiera que no fuera judío era
1: basura que claro, o sea, que ellos siempre han tenido la promesa de que el salvador del mundo va a venir desde los judíos, entonces ya desde esa premisa, pff, lo sienten, como se dice acá en Chile, el hoyo del queque, ¿no? Bajo esa premisa se sienten como, ah, yo soy, pero el elegido de Dios, y ustedes no. Así como el hermano, el, 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 es como el José, el hermano que ve la túnica de color y los demás que mirando. Entonces, lo que sí no te, el problema de los judíos fue que no entendieron de que Dios abrió el mar de que Dios mandó las plagas de Egipto, de que Dios les dio el maná, de que Dios les dio el mandamiento, de que Dios los, los introdujo en Canaán, de que Dios votó las murallas de Jericó, con una intención, de que los demás pueblos se dieran cuenta que el Dios de los judíos era el Dios verdadero, y que la única forma de decir salvo por así decirlo el pecado era aceptando el Dios de los judíos. Y la, la razón secundaria es mostrar que el pueblo Israel es el pueblo de Dios, ¿cachai? Pero siempre bajo la intención de que los demás pueblos se volvieran a ellos, y no a ellos, a los demás pueblos, ¿me entienden? Yo hice todas esas proezas, esas grandes cosas que hizo, eh, con la intención de que los demás creyeran en él. Y el pueblo judío, en vez de abrir la puerta, la cerró. Entonces, ese era el problema, ese fue el trama, y por eso Jesús viene a hablar. De hecho, me gusta a mí, eh, bajo lo que estamos hablando eh, lo que dice el apóstol Pablo, no recuerdo bien a quién se le dice en este momento en qué carta, pero él dice: Ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay mm. chileno cala ni indio. Somos todos. La... Gracias, amigo, gracias, gracias, pastor. Somos todos, somos, 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 somos todos iguales en el cuerpo de Cristo, ¿me entiendes no? Eh, ese es el punto, ese es el gran punto de que, que tenemos que entender que, si bien en el cielo ustedes no fijan, que en el cielo. Como que se nos puede olvidar nuestra cultura. En el cielo nos va a gustar, no, en los chilenos nos va a quedar, nos va a seguir gustando el pastel de Choclo. ¿Me entienden? En el cielo a la gente de, de Brasil le va a seguir gustando la, la fe, la fe y me parece que se llama. Oh, o no, lo. ¿no? Fe se va a gustar, Seguir gustando. Oh. Sí, nosotros eh, tampoco es que Dios nos va a cambiar 100% en el sentido de, de nuestro pensamiento, nuestra cultura. Algo que va a tener que ir evolucionando solamente. Porque porque Dios viene a cambiarnos del carácter, ¿sí?
0: entienden? Sí. En, hay, un, hay, un, hay una parte bíblica que algunos dicen que Jesús era racista. ¿En qué sentido? Porque ellos se basan en Mateo 15, 22, 28. Para recordar y, y para frasear lo que pasa aquí es cuando sale una mujer al encuentro sí. gritando sí. que le dice, eh, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente de esta, eh, esta endemoniada. Y, y Jesús como que le dice, pero ¿por qué está gritando? ¿Por qué me pide ayuda a mí si yo solo ayudo a mi pueblo? O, o y como que le dice, dame la migaja aunque sea como ayudar a los perros. es ¿sí? Como que igual es como despectivo en la Biblia lo que dice. es eso.
1: ilícito darle el pan a los perrillos, tiene que quitarle el pan a los hijos de Israel, una cosa así.
0: Sí. No sé qué piensan de ese, de ese texto. Está
1: súper mal usado si lo diría usar racismo o sea. Eh, <risa> o sea para por eso o sea para el que piensa el no eh, claro no sí recordemos que siempre Jesús cuando habla o dice algo o, o hace algo eh, probando la fe de la persona de hecho Jesús recordamos que ve los corazones y él sabía que si le decía eso a la mujer ella iba a entender y, y sabéis que es lo simpático de eso que los discípulos no entendieron porque cuando Jesús dice eso los discípulos dijo esa es mi maestro, señor sí. sí. <risa> <la escuela> <risa> echa la patada nomás. Pero Jesús no estaba diciendo eso. <risa> sí. el, 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 de, hecho, de hecho, Jesús a través de esas palabras quería enseñar a los discípulos de que no hay que ser racista, por así decir. Porque Jesús le dice a la mujer eso y ella le responde, pero señor, incluso los perrillos comen las migajas que caen al suelo. Y ahí como que ellos, ellos, los discípulos se dan cuenta y dicen, uy, pero ¿cómo le responde así al maestro? el Señor la sana, ¿cachai? y el Señor sana le da lo que ella quería. Y ese es el punto, ese es el punto, el Señor viene a romper paradigmas siempre, eso me gusta ese término, Jesús rompe los paradigmas.
0: Sí, yo creo que ahí es el punto clave eh, de, ese, de, ese, de ese acto, porque al final Jesús como que dice, como que la sana, ¿cachai? como que Él venía como a decirle, a, a mostrar de alguna manera, literalmente él venía a salvar a toda la humanidad, que fuera de otra raza, que fuera de otro lado, y de hecho tenemos, y de hecho no sé, pues, después se profundiza más porque si seguimos estudiando la historia de, de, de Jesús, más adelante él viviendo dentro de lo mismo judío, sanó a muchas personas que no eran judías, sanó a personas que, que no tenían nada que ver con su raza, se podría decir, con su, con su etnia, con su color, sino que Jesús simplemente Resumió incluso los versículos eh, los mandamientos en ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, uh -huh. ve y ama a las personas, no importa donde sean, no importa dónde vengan. Eh, somos todos hermanos, tenemos que, que amarnos unos con otros y cuidarnos todos con, unos con otros también.
2: Incluso cuando, ahí en Mateo 25, cuando habla de que Jesús reunirá a todas las naciones, bueno, dice ya a un lado separará dice la palabra de la, la oveja y el otro de los cabritos a los, a los de la izquierda les dice que finalmente les da la condenación y el motivo es que, cu 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 el juicio que nación, cuando sí. tuvo hambre, no le dieron de comer tuvo sed, no le dieron de beber y dice, y fui forastero y no me, no me recibiste o sea, también da un, un motivo de que nosotros debemos preocuparnos por aquellas personas que que no viven en nuestro país, que son de otra raza, que vienen, son de otros países, llegan a nuestro, a nuestro país, son forasteros, eh, y da, nos da las instrucciones de que es necesario que como, como sus hijos, como sus seguidores, debemos tener especial cuidado por aquellos que están desamparados porque no están en su país, y están pasando situaciones mucho más complejas que nosotros. Yo tengo sí. muchos amigos que son algunos eh, peruanos, otros venezolanos, eh, otros y así am amigos colombianos eh, y la verdad es que, que es, tan, es tan genial poder compartir eh, amistad con personas que son de otras culturas, porque realmente uno enriquece su vida al incluir culturas ya sea en cuanto a comidas que ellos te pueden presentar en cuanto a experiencias, formas de ver la vida eh, y yo creo que sí o sí nos aporta eh, el hecho de tener mm, relaciones con, con personas de, de otra raza de, o de otras nacionalidades y en ningún sentido nos mm, va de medro de nuestra de nuestra lo que quieran como quieren llamarlo nuestra dignidad o, o como quieran llamarlo así que yo yo insto a aquellos que, que alguna vez han rechazado ser amigos de alguna persona de otro país, o de otra cultura, los insto a poder hacerlo, porque en realidad aporta demasiado. Mm. Aquí yo les traigo
0: otra pregunta igual. Porque ya tenemos como claro que, que, el, que no deberíamos ser racistas ni nada por el estilo. Pero el racismo o el ser el doble estándar, lo llamaría yo. Porque... Con esto mismo de la muerte de George Floyd y lo que acoge a que lleguemos a hablar de este tema, eh, hemos visto eh, mucha gente manifestándose en la calle, mucha gente saliendo a protestar, a decir oye, no mate a la persona, oye, todos somos iguales. Y ese doble estándar que se da a veces en, en un sentido súper... Eh, no sé, no soy mujer ni nada por el estilo, pero... No maten a, a personas de color, que decía, las personas de color igual valen. O había otras consignas como después, si podemos, podemos decir lo mismo, que entonces si las personas de color valen, las mujeres también valen, los hombres también valen. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los fetos? ¿Qué pasa con las personas, lo, las vidas que se están creando? Yo creo que igual es, es poco... Es como un doble están diciendo, oye, si sí que algunas personas valen, pero otras no, ¿por qué?
1: Bueno, es un tema complicado eso, yo creo que ya te están metiendo más en las patas de los caballos, porque eh, yo lo encuentro re complicado ese tema, no me atrevo a, a juzgar a nadie en realidad, no me atrevo a juzgar a la persona que aborta o a la que no, a la que decide tenerlo, sino que es eh, un tema de acompañamiento, o sea, hay gente sí que tal vez va, va a luchar por la libertad, de extrema, con la cual uno tal vez no estará de acuerdo, pero uff, es difícil, es difícil es difícil, no, no por un tema de cómo uno no se quiera mojar el potito no, ¿cachai? no, que te, te lo pongo así para mí el aborto es un tema duro porque eh, hay casos de violaciones, por ejemplo ya, violaciones, en los cuales tú no podías obligar a una persona violada, a una niña a una mujer, a que tenga un hijo que ella no, no quiso, ¿me entendió, no? hay casos, hay otro tipo de casos que que van a condicionar la vida de uno de los dos. Eh, entonces, bien, se me hace difícil esos tema. Ya el aborto libre también tiene su arista complicada. ¿no? Por ejemplo, la pobreza. Tú ves que, que la, hay familias que tienen seis siete bocas que alimentar y es porque no se cuidaron nomás. ¿no? ¿Y qué culpa tiene, tiene ese niño de vivir en esa casa? Entonces es súper complejo el tema. Y, y sí sin duda alguna en algunas personas hay doble estándar y sí, obvio y todos nosotros incluso en algún, en algún momento pero creo que eh, en, el, en el momento que están viviendo en Estados Unidos la consigna es ya vos pues, ponemos el racismo entendamos que somos que somos un pueblo que somos una nación y que tenemos que, que apoyarnos entre todos
0: o sea igual sea si que es un tema igual como que ampliarlo es como para hablarlo un poco más a fondo pero la pregunta a la que iba más que nada es como, ser racista es querer, eh, solo se lleva a las personas de color, solo se lleva a, a una a lo mismo, no sé, los homosexuales, como tampoco tiene por qué ser discriminado, eh, o, o que alguien simplemente no pueda vivir porque otro no quiere que viva que trae más que nada iba eso, porque igual es, es como un tema complejo, es como, llevaría mucho más a hablarlo, pero en el caso que simplemente se pierde el sentido de vida, y también yo creo que pasan las guerras también, que se pierde también el sentido de la vida, yo creo que a lo que, y en realidad lo que iba era como, cómo se ha perdido el sentido de la vida, de, del hecho de que las personas simplemente puedan vivir tranquilos, o sea, no So, solo vivir.
1: ¿no? Es que, claro, vivimos en un sistema súper es que cerdo, esa es la verdad. Porque, por ejemplo, y ahí contraí otro doble estándar más, ya que estamos hablando del doble estándar, así brevemente, porque en realidad el tema del fascismo, eh, decimos, ya, pues, no, es que la vida, es la vida, y después esos niños no hacen ni se van al cerame. Y ya, pues, ¿qué pasó con la vida? Y ese niño que, que está en el cerame más adelante, cuando más grande te cogotea, te asalta, te mata a tu hijo, y tú no te preocupaste de cómo estaba vivo. Cuando estaba, cuando estaba en el cinámico, ¿cachai? y el es un tema súper fuerte porque acá en Chile ese tema es, es presente y es muy de actualidad y incluso quizá en algún momento lo podemos tocar, pero eh, el doble estándar está por todos lados y yo creo que nosotros de, debemos preocuparnos de la vida en general y apoyar a la gente ¿no? y, y conocerla, porque cuando uno conoce a la persona y, y ve eh, lo que quiere hacer sea abortar o sea tener el hijo tiene que conocer el fondo bien
2: eso, eso solo es el tema. Diego. Pues ahora, ahora vamos a... Nuestra... La... No, yo creo que ya, ya lo dijeron todo. Ya. Creo que se ha dicho mucho, sí, sí. Es decir, Ajá. más sería redundar. Yo creo que deberíamos pasar ya hacia nuestra sección de recomendaciones... De vacío.
0: de vacío, bien, bien, aquí tenemos nuestra música característica saliendo de ella Y nuestras recomendaciones correspondientes al día de hoy Y, y yo les traigo una recomendación eh, No sé cómo lo van a obtener, pero tienen que leer este libro eh, Con altura de vida por favor Se llama Admirable Forajido de hecho, hay mismo aquí
2: Raminables
0: como. a Forajeo. el Eh, Yo lo compré en una editorial que está en. en San Diego. Una editorial pentecostal, si no me equivoco. Eh, es muy bueno el libro. Eh, trata temas de. Que es cristocéntrico. Trata tema de temas de Jesús. Eh, de hecho, en el mismo hecho de que hablábamos hace un poco de, de, la, de la persona que le pide las migajas a, a Jesucristo. Eh, también lo trata el libro, pero lo trata del hecho de que eh, como el simple hecho de que esté algo escrito eh, cambia la perspectiva. No es lo mismo que yo leer un WhatsApp a escuchar un WhatsApp. Porque, y de hecho, tal como el trasfondo de cómo era la personalidad de Jesús, cómo realmente buscó, lo que buscaba haciendo todo, cada una de las cosas que hacía, cómo él era feliz, cómo él era amigable, cómo él era una persona que era muy amigo de su amigo, da una parte que me encanta, que es como la anécdota de que cuando conoce a los discípulos, los conoce en, en, en el agua, cuando ellos estaban pescando. Sí. Ahí los llama. Y después cuando él muere, hace la misma escena. Y es como, sí. es como el, el libro profundiza ese hecho, que me gusta mucho porque es como de muy, muy amigo. Es como, oye, no me reconociste. Eh, hagamos la misma escena, voy a recrear la escena que cuando nos conocimos, para volver a verlo y cómo, eh, no sé, él, él se va imaginando en, en el libro, imagina como libremente como que se imaginó como que Pedro imagínate, después se da cuenta que el mismo Jesús se baja de la barca nada, busca, se ponen a conversar de su anécdota, de las cosas que vivieron, y eso como que personifica a Jesús eh, humanamente de cómo él era él en realidad como, como una persona alegre como una persona eh, que lamentablemente eh, nosotros como humanos hemos dañado es bueno Admirable Forajido de John Eldridge es muy bueno. bueno y de hecho mira. está como audiolibro igual en Youtube como él leyendo su libro para los que le deslojaron <risa> <risa>
2: Bueno, esa está buena, ya para lo que,
0: lo que, ya, que, para lo que verdad
2: mucha bloquera está en YouTube eh, leído por él mismo. O puede, buscar, o puede buscar el resumen en el rincón del vago. <risa> yo, Admirable forajido. Muy buen libro. Yo, Diego. Yo también. Hoy día les quiero recomendar otro libro. Hoy día, por el lado de los libros. Eh, hay un un libro que se titula. Tengo un sueño y, y, y esta es la biografía De un personaje que Hoy día no lo, no lo tocamos Pero en la conversación Sin embargo tuvo un rol crucial En todo el tema De la esclavitud Y está muy relacionado Con el tema racial y es la biografía De Martin Luther King Jr. Oh. Eh, bueno, yo creo que la mayoría lo conoce, pero Martin Luther King Jr. fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y que fue activista en relación al tema de los derechos, eh, de los, especialmente de los negros, eh, cuando estudia todo este tema de la, de la esclavitud y relata el libro eh, cómo todas las cosas que él tuvo que pasar para poder finalmente llegar a cumplir este objetivo de que la esclavitud de los negros se aboliera y por lo demás él no llegó a ver completamente eh, eh, muchas veces se nos relata la historia de martin luther king como de una perspectiva bastante romántica por decirlo así de una perspectiva eh, como bonita como diciendo la, la buena labor que realizó que por lo demás fue así pero sin embargo eh, no todo fue bonito para Martin Luther King él tuvo, tuvo que pasar por muchas muchos padecimientos muchos peligros por, por el hecho de estar defendiendo a, a los negros y, y poder li, abolir la esclavitud de aquellos tiempos y así como Moisés en los tiempos antiguos tuvo que pasar la ley la de Kiko y Kako, como decimos acá en, <risa> en Chile eh, y finalmente pasó tantas dificultades Moisés antes de, de que el pueblo pudiera llegar a, a la Tierra Nueva y finalmente no vio los resultados Moisés, sino que solamente los vio de lejos, supo que iban a llegar, pero no fue más. algo así mismo le pasó a Martin Luther King Jr. Eh, en el que él pasó una serie de vicisitudes y finalmente él no vio los resultados completos de su trabajo. Sin embargo, después otros pudieron seguir con, con ese legado que dejó Martin Luther King. Eh, y, y otros siguieron luchando por los derechos humanos de, lo, de los negros. Y, de, y finalmente la esclavitud pudo ser abolida. Así que les recomiendo este libro. Tengo un sueño. es eh, eh, una, una de las tantas biografías de Martin Luther King totalmente recomendada que en este contexto de, de el raci, del racismo del, racimo, del racismo racismo sí. sí. vale,
1: yo igual tengo una recomendación eh, creo que también es súper atingente con el tema que estamos hablando hay un documental de Jean Artus Bertrand un francés eh, este es un documental que hizo el año 2015, se llama Human o Human, ¿sí? Mm,
0: sí, lo escuchamos. Este
1: documental es bueno, es uno de mis favoritos, de hecho. Yo se lo cuento a todos mis amigos. Y lo bueno que, de hecho, tengo una amiga en especial con la cual le hemos comentado en algún momento Es un documental que él se demoró en rodar los dos años. Dos años él, él, Y es genial porque él va haciendo entrevistas a personas de diferentes países, de diferentes culturas y todo eso. Eh, pero él, él no las trae, puede ser así, eh, por decirlo así, a su contexto, sino que él viaja viajó a Chile, viajó a Uganda viajó a Asia y viajó a diferentes lugares, más de 65 países entonces entrevistó a más de 2.000 personas y ellos mismos hablaban desde su contexto temas de guerra que, es para, que es para ellos la guerra, la pobreza el amor, la homofobia, no sé, el medio ambiente diferente diferentes temáticas de hecho participaron algunos famosos no sé, Bill Gates, eh, Cameron Díaz José Mujica, presidente de Uruguay y es genial, es genial este documental está dividido en tres tomos lo pueden encontrar en Youtube escribe Human, Documental, Human y te va a aparecer al tiro, está subtitulado en español así que espectacular
0: es como para, tenemos de todos los ámbitos hoy bueno, aquí terminamos nuestras recomendaciones de pasillo y pasando ya a la parte final bueno. con estas hermosas recomendaciones eh, muy buenas de por sí eh, nuestras conclusiones de cada uno sobre el capítulo de hoy racismo Diego
2: bueno mi conclusión es sencilla eh, abrámonos al a comopolismo eh, yo creo que la, es eh, la mejor conclusión que puedo que puedo llegar eh, los beneficios de de abrirse a conocer otra raza eh, personas de otras naciones por decirlo así traer los beneficios máximos y finalmente recordar, como lo dije anteriormente, que en el cielo, si es que nosotros esperamos llegar a vivir en el cielo, eh, vamos a vivir con personas literalmente de todas las naciones. Ya no hay, como dijo el Nico y bueno, como dijo Pablo, eh, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que... Así que esa es la conclusión. No podemos estar eh, siendo racistas o xenófobos, como, como quieran llamarles, si es que si es que no decimos ser cristianos. Eh,
1: bueno. Mi conclusión es, en una palabra, usted no lo haga. Bueno, sí, más de una palabra fue talla, pero es eso, yo lo pondré así, racismo, dos puntos, usted no lo haga. Esa es mi conclusión.
0: No, no toque, no, 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 no haga eso.
2: No diga nada, no diga nada. Caca, no diga.
0: <ríe> eh, bueno, eh, mi conclusión es... Ame a su hermano. ¿no? Eh, yo sé que a veces cuesta. Yo sé que, y si a usted le cuesta más, lo que nos está escuchando nos cuesta, le cuesta quizá aceptar a una persona que sea distinta o, o le cuesta porque ha vivido, no sé, una persona de tal etnia o tal color le hizo algo malo a su familia y usted lo odia a todos por igual eh, no sé eh, ore, medite piense que al final todos somos distintos y, y por mucho que te dañe o te haga algo una persona no puede trascender tu vida eh, y si usted es cristiano y no está escuchando eh, piense que vamos a estar viviendo todo en el cielo y, y no va a haber ni nacionalidad ni, ni credo espectacular ni, ni nos va, no no va a dividir nada sino que vamos a vivir todo en un mismo lugar para estar con Cristo eh, sí. eso más que nada recuerde
2: que buen tema el día de no nos saca más buen tema ¿Sí, me gustó Oh. de hecho no, yo claro. propondría
1: incluso invitar para la otra alguien y hacer una segunda parte, tengo un amigo que, que es seco, Ramón Guelave es racista <risa> 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 es eh, <risa> nazi es en el español, es eh, loco, es <risa> seco para hablar de este tipo de temas sí
0: yo creo que ahí vamos, vamos a, a, a tener un invitado quizá para la próxima eh, un gusto haber conversado con ustedes chicos este tema
1: igual
2: chiquillos nos vemos
0: Ahí la otra semana. Recuerden escuchar los otros capítulos que tenemos: eh, Constructo eh, no, me de Humoroso. El... Vamos a ver el segundo. O sea, ahí le... el le, le si le quieres muerdo.
2: saber cuál es el otro, escúchenlo.
0: Escúchenlo ahí porque ya ni me acuerdo. Croquial,
2: croquial.
0: <risa> <risa> tampoco son tantos. Aquí. Sí, sí, tampoco. Ya, compártalo por favor y cuídense. Que les vea bien. Chau, chau.
1: Chao, chao. Chao,
2: chao.